0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا بصدد الحديث عن ما تركه السلف ولم يعملوا به إنما عملوا بخلافه فالراجع هو ما عملوا به وأن تركهم هنا ترك مقصود وهذا الترك المقصود لا يجوز لنا أن نخالفهم فيه وأكدت على الفرق بين الترك المقصود أو الترك الذي له صفة اعتبارية في الوجود أن الصحابة عاملوا على خلافه وبين الترك العدمي أو الترك العدمي المحض الذي لا يوجد له صورة وجودية مثل انه لم يستعمل الهاتف على سبيل المثال. الان ما زال الشاطبي رحمه الله تعالى يتكلم عن وجود اطلاقات في الشريعه، الشريعه اطلقت ثم عمل السلف بهذا الاطلاق في وجوه وهذا الذي عملوه هو فيما يتعلق بالتوقيف فيما يتعلق بامر يعني لا يجوز لنا أن نزيد على نص الشريعة والآن سيضرب مثالاً قد يكون هذا المثال بحاجة منا إلى تركيز كبير وتدقيق واضح وأن نجمع بين يعني قول الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام بما هو بدعة وما يقوله هنا في كتاب الأدلة وهو ما ليس عليه العمل وكذلك أن نتكلم عن ما هو من باب المطلقات في النصوص الشرعية فالبحث في هذه المسألة التي سنتكلم فيها سيكون لها تشعبات عديدة هذا التشعب موجود في كتاب الاعتصام موجود في كتاب الأدلة وهو ما ليس عليه عمل وموجود أيضا في كتاب عوارض الأدلة عنده فيما يتعلق بالمطلق قال ومنه أيضا استدلال من أجاز قراءة القرآن بالإدارة يعني مما يخالف عمل السلف أولئك الذين أجازوا قراءة القرآن بالإدارة وذكر الله برفع الأصوات وبهيئة الاجتماع بقوله عليه الصلاة والسلام مجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الحديث والحديث الاخر مجتمع قوم يذكرون الله الى اخره وبسائر ما جاء في فضل مجالس الذكر وكذلك استدلال من استدل في من استدل على جواز دعاء المؤذنين بالليل بقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي وقوله ادعوا ربكم ادعوا ربكم تضرعا وخف وبجهر قوام الليل بالقران واستدلالهم على الرقص في المساجد وغيرها بحديث لعب الحبشه في المسجد بالدرق والحراب وقوله عليه الصلاه والسلام لهم دونكم يا بني ارفده اذا ذكر الشاطبي هنا اقوالا دينية وأفعالا لم تكن في عهد السلف وأفهاما دينية تدل عليها أدلة قولية نصية ويتخالف مكان عليه عمل السلف في هذا الباب كما هو الحال في الاجتماع في قراءة القرآن بالإدارة بمعنى أنت تقرأ السورة أنا أقرأ السورة التي بعدها وهكذا هذا الباب دقيق جدا مما يمكن أن يفهم فيه الشاطبي بالجمع بين ما كتبه في البدعة وما كتبه هنا وما, وما كتبه في الإطلاقات الآن يتكلم عن القراءة بالإدارة بمعنى أن نجلس هذا يقرأ آية هذا يقرأ الآية التي بعدها أو إنه نجلس مثلا في مسجد ونقرأ قراءة جماعية مثلا هذا مثال آخر يعني ما حكم القراءة الجماعية للقرآن الكريم ونحن نرى في المغرب أنهم عادة بعد المغرب وبعد صلاة الصبح فإنهم يقرأون حزبا من القرآن ويختمون القرآن في كل شهر في هذا الأمر والإمام الشاطبي يستدل بذلك على ما سئل به أو ما سئل عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى وسئل عن القراءة في المسجد فقال لم يكن بالأمر القديم وإنما هو شيء أحدث ولم يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها والقرآن حسن هذه عبارة مالك قال لم يكن بالأمر القديم يعني لم يكن من عمال الصحابة وإنما هو شيء أحدث اللي هي القراءة بالإدارة قال وأكد مالك رحمه الله تعالى أن هذه الأمة لن تأتي بأفضل مما كان عليه السلف الصالح وأكد على أمر مهم قال والقرآن حسن إذا هذا الكلام للإمام الشاطبي وهذا هو نص مالك في هذا الموضوع ماذا يقول ابن رشد يتكلم عن هذا الذي تكلم فيه مالك انظر إلى الشارح قال وهو كلام ابن رشد يريد أن أي مالك في قوله هذا يريد أن التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات أو على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كأنه سنة بمعنى احنا أضفنا سنة جديدة وأضيفت إلى الشريعة ثم قال قال كما كما يفعل أو كما يفعل بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح فرأى ذلك بدعة من حيث ماذا هل هو من حيث القراء أم من حيث أن يجعل سنة بعينه ويضاف إلى الشريعة وأن يقال هذا سنة فعند ذلك ما كان مشروعا بالإطلاق أصبح عليه قيد أنه سنة وتقييد ما أطلقه الشارع بدعة إذن ذكر الإمام ابن رشد وهو أعلم الناس بالمدونة وهو أعلم الناس بأقوال مالك يقول لك إنها تكون بدعة بناء على قول الإمام أن تضاف إلى الشريعة على وجه مخصوص حتى تصبح كالسنن المسنونة إذا أنتم سننتم سنة جديدة ثم قال ابن رشد وأما القراءة على غير هذا الوجه فلا بأس بها في المسجد ولا وجه لكراهيتها. لماذا؟ قال ان ان انها اذا قرات على انها سنه مخصوصه بمعنى ان اقول لك هذا الفعل بعينه سنه، اذا انا قيدت ما اطلقه الشارع واضفت سنه جديده تعبديه جديده لم تكن من عهد السلف. اذا عندما أرى قوما قد اجتمعوا بعد صلاة المغرب في المسجد يقرؤون القرآن قراءة بالإدارة فعليك أن تفهم ما قيد به الإمام ابن رشد من حيث فهمه لقول الإمام مالك في قوله أن هذا لم يكن من عمل السلف بتعبيره لم يكن بالأمر القديم إذا قبل أن تتكلم قبل أن تتكلم في هذا عليك أن ترجع إلى شراح المدونة من المالكية لا أن تأتي بقول مالك مجردا عن شروحه فتأخذ ببعض الكتاب ثم بعد ذلك تكتم بعضه لماذا لم تأتي بشرح الإمام ابن رشد الجد لماذا لم تأتي بهذا التفصيل إذن عليك أن تكون أمينا في النقل فتأتي بقول مالك لم يكن بالأمر القديم وإنما هو شيء أحدث ولم يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها والقرآن حسن قال محمد بن رشد هات التفصيل أنها فعلت على أنها سنة زائدة وعمل بها على أنها سنة فإذا أضفت عبادة جديدة لم تكن موجودة بخصوصها في عهد الصحابة فذلك هو الأمر المبتدع بعينه أما إذا فعل على أنه من باب إطلاقات الشريعة ولم يضف إلى الشريعة إذا على أنه بخصوصه السنة، يعني لم يضف إلى الشريعة على أنه بخصوصه سنة فتقول من سنن الشريعة كما يقال في رغيبة الفجر رغيبة وضحى مندوبة إذن أنت هنا تكون قد أضفت عبادة جديدة وهذا هو الباطل الذي يتحدث عنه الإمام الشاطبي طيب عندما نتكلم عن كلام الإمام الشاطبي ذكرنا هنا كلام ابن رشد في توضيح قول مالك أيضا علينا أن نرجع إلى كلام الشاطبي في تعريف البدعة ماذا عرف الشاطبي البدعة؟ نريد الآن أن نطبق على القراءة بالإدارة كيف نفهم كلام الشاطبي بأن هذا من المحدثات وهذا لا يجوز نأتي بكلام الشاطبي أيضا بالاعتصام في تعريفه البدعة فتعريف محكم وذكر الإمام الشاطبي في تعريف البدعة أربعة قيود قال زيادة في الدين ويقصد بها زيادة التقرب زيادة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها زيادة التقرب فإذا فعلوا هذه القراءة بالإدارة على أنها قرب زائدة لله تعالى وأصبحت قيداً شرعيا إذا هذه عبادة جديدة طيب فإن فعلوها على وجه الإطلاق دون اعتقاد أنها بخصوصيتها سنة فعندئذ لا تكون بدعة كمن أراد أن يقرأ القرآن بعد العصر كل يوم بعد العصر أن يقرأ حزبا أو أن يقرأ ربعا من القرآن فعندئذ نقول إن هذا مما هو تحت أمر الشارع ولم يخرج عن أمر الشارع في هذه المسألة إذا كلام الإمام الشاطبي كلام الإمام الشاطبي في هذه المسألة هو مبين بيانا واضحا سواء إذا أخذ تعريفه للبدعة في كتابه الاعتصام وإذا بينا كلام الإمام ابن رشد الجد في البيان والتحصيل وأيضا نأتي بشراح الموطأ وماذا قالوا في مثل هذا في من يجتمعون فيقرؤون في السورة الواحدة كما ورد اللي هو كما يعمله اهل الاسكندريه وهي التي تسمى القراءه بالاداره فكره مالك وقال لم يكن هذا من عمل الناس ووجه ذلك الكراهيه للمباراه في حفظه والمباهاه بالتقدم فيه هذا كلام الامام الباجي في المنطقه كلام الامام الباجي في المنطقه وان كلام الائمه عندما يتكلمون في هذا أن الكراهة كانت مقيدة بقيود وليست على وجه الإطلاق في هذا الباب. إذا عندما نتكلم عن الأئمة وما ينقل من كلام الأئمة في هذا الموضوع علينا أن نتبين أن للأئمة تلاميذ وشراح ويتابعونهم في أقوالهم ويعرضون أقوالهم على أصولهم وقواعدهم وعلى مذهبهم فيخرجون بهذه الدرر ويخرجون بهذه القيود أن النهي من قبل الإمام مالك كان لأسباب خارجة عن هذا الأمر الذي يتوقعه من قرأ كلامه مطلقا ولذلك تجد أن الإمام مالك له أقوال في المدونة وأقوال في الموطأ تفانى العلماء في تحريرها وتدقيقها وبيان مراد الامام منها فعند ذلك يجب ان يقتدى بهؤلاء الذين هم اعلم الناس بقول مالك. كذلك يعني هناك من يعلل قول الامام مالك في قوله انما كرهه مالك لانه امر مبتدع ولانهم يبتغون به الالحان على نحو ما يفعل في الغناء فوجه المكروه في ذلك بين اذا هذا الفهم من قبل الائمه الجهابذه هو المقدم على طريقه القص واللصق وبعد ذلك توجيه هذه الاقوال نحو حزب او جماعه او اغراض معينه ثم ترتد على اتهام هؤلاء الائمه من تلاميذ مالك ومن اعلم الناس بقول مالك على انهم قد خالفوا مالكا لا هم قد فهم هم قد فهموا مالكا الفهم الصحيح لعلمهم بأصوله وقواعده وبما هو عليه مذهبه عرفوه في كل أبواب الفقه وهؤلاء طارئون أي المحدثون طارئون على الشاطبي وهم طارئون على مذهب مالك وعليهم أن يفقه وأن يفهموا مذهب مالك بحسب ما شرحه الشرح إذن فيما ينقل عن عن الامام مالك بالذات فيما يتعلق بالقراءه بالاداره بينته وقلت ان كلام الشاطبي يتقيد بقوله في المطلق ويتقيد بقوله في كتاب الادله هنا ويتقيد ايضا بقوله فيما يتعلق بتعريف آه الامام الشاطبي للبدعه فلذلك هذه الامثله التي ذكرت ان فعلت على وجه التعبد وعلى انها سنن مضافه الى الشريعه فيكون عند ذلك زياده في الدين لم تكن موجوده في امر توقيفي فانت تقول في هذا او في هذه القراءه بالاداره على انها سنه بخصوصها او ان تدعو في الليل بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أو تقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فإذا فعلته على أنه على وجهه أنه سنة مخصوصة فقد زدت عبادة من العبادات كما لو قلت يندب لك على وجه الخصوص أن تقرأ حزبا من القرآن بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب ثم تضيف ذلك على أنه بخصوصه يكون سنة إذا هناك هناك دقة في التعبير في هذا الموضوع وهناك توضيح بأن صاحب البدعة يضيف بدعته إلى الدين. يضيف بدعته إلى الدين فيقول هذا سنة بمعنى أنه بخصوصه كما لو كان يعني أراد أن يضيف عبادة من العبادات وفيه إضافة وزيادة على الشارع، إذا فيه زيادة على الشارع. وهذه الزيادة على الشارع باطلة كل البطلان. وبناء عليه نفهم ان أقوال الإمام مالك تطبق عليها أصوله وأن أصول الإمام هي قيود على أقواله وأن يجمع بين هذه الأقوال والأقوال الأخرى وأن ترتب هذه الأقوال أيضا تحت العلل. وهذا شأن النظرة الكلية في الفقه ويبين لنا ذلك بطلان التفكير الجزئي الذي يقص عبارة ويلصقها هناك ثم يأتي بعبارات أخرى ويلفق بين هذه العبارات بطريقة تتوافق مع فكره الخاص وبعد ذلك مع الأسف يدخل على المغالطة لاهل المذهب العارفين باقوال امامهم ونذروا انفسهم وليلهم ونهارهم في دراسه اصوله وقواعده وعلله واحكامه فيصبح هؤلاء الائمه يعني عرض لهم عارض من الاخطاء بسبب مغالطه هؤلاء المتاخرين حتى ربما يخطئ الامام مالك وهو من العوام من باب المغالطه وبعد ذلك يقول ليس الإمام مالك معصوما ويقول إن كل يؤخذ من قوله ويرد ويستدل بقول مالك على عزل مالك ثم يقال نحن والله نحبهم ولكن الحق أحب إلينا منهم وهذا كله في القراءات الجزئية التي تأخذ بعضا وتترك بعضا آخر ومن هنا نأتي إلى أن مشكلة التفكير الجزئي الذي يأخذ القول في أصله ثم يدع عوارضه بمعنى هناك تفصيلات لقول الإمام بيّنها العلماء باعتبار أنهم درسوا مذهبه كله درسوا مذهبه جميعا وبناء عليه عندما يدرس الإمام الشاطبي من خلال كتاب الأدلة في الأدلة الكلية ثم عوارض الأدلة في المطلق والمقيد ويدرس الإمام الشاطبي في الاعتصام وبعد ذلك تتضح الصورة أن الإمام الشاطبي عندما يقول مما تركه السلف هناك عمل وهذا العمل مستمر وهذا العمل خطاب له صفة وجودية لأن له وجها في العمل بكتاب وسنة ومن ثم فإن هذا الوجه العمل المستمر الذي هو السنة المتبعة التي عليها السلف الصالح هو الدين وهو المحكم الذي ترد إليه المتشابهات من الروايات وعند ذلك تكتمل الشريعة في ترتيب جزئياتها تحت كلياتها وينضبط لدينا فهموا النصوص الجزئيه وعند اذا نفهم اقوال الائمه سواء كان الامام مالك او احمد كلهم من هذا الطريق ملتمس لا ان ياتي احدهم على ما اتفقت عليه المذاهب الاربعه ثم يقول لا دليل عليه كيف يكون لا دليل عليه وعمل الامه مستمر من اقصى مشرقها في افغانستان وكابل وبلخ الى الاندلس وأئمة السنة والحديث والفقه والأصول واللغة يعني مستمرون على قضاء الصلوات المتروكة عمدا لذلك هذه الحالة العامة التي تريد أن تبحث عن الدليل في كتب الرواية فإن لم تجده في كتب الرواية قالوا لا دليل عليه إذا هناك إشكال في فهم ما هو الدليل وعليه فإذا كان ما يبينه الشاطبي وما يبينه الامام احمد كما ذكرت في موضوع الحديث الضعيف وانه يضاعف سنده لكنه يعمل به معناه ويقول انه عليه العمل وان هذه ليست خاصه بمذهب بمالك بل هو عمل السلف جميعا عندما يقول الامام مثلا احمد رضي الله عنه بان الجورب الرقيق لا يمسح عليه ولا بد ان يكون الجورب مما يمكن متابعه المشي عليه في السفر ويشترط لهذا شروطا ماذا, ماذا يبين هو يبين ما عليه عمل السلف وما استمر عليه عمل السلف فإذا كان عمل السلف مستمرا على هذه الجوارب التي هي ثخينة ويمكن أن يسافر يعني بالمشي فيها عندئذ هذا هو عمل السلف في أمر تعبدي في أمر يتعلق بالمسح وليس هو من باب الرأي فلذلك يقول الإمام أحمد باشتراط ان يكون مما يكون مما يتابعت المشيعة في السفر فياتي احد افراد فصيله الورقيات من القراءات الدينيه المعاصره ويقول لا دليل عليه وماذا يقول في هذا الدليل الذي تواتر عليه عمل السلف الذي تواتر عليه عمل السلف من السلف يعني إما أن يمسح على الخف المجلد كما هو مذهب مالك أو الجورب الثخين الذي فيه صفات زائدة أما هذا الجورب الرقيق فليس عليه عمل والأمر تعبدي لاحظ أن الأمر تعبدي ويتكلم الإمام الشاطبي فيما ظهر أنه توقيف فالمسح على الخف توقيف فلماذا قال لا دليل عليه لأنه جحد العمل المستمر من السلف والإمام أحمد عندما يقول بهذا الشرط لم يأتي به من عنده ولا هو من بنيات أفكاره لم يأتي ليضيف إلى الدين شيئا ليس منه والذي يقول في الدين قولا لا دليل عليه هذا لا يكون إماما هذا يكون مفتريا هذا يكون محدثا في أمور الدين لذلك غلبت طريقة الورقيات في التدين بمعنى انني اقتني مكتبه فيها دواوين السنه ثم اتي لادرس مذهب مالك فما وجدت دليلا على هذا دليلا مرويا. لا نقول لك ارجع وراءك ارجع وراءك انت جحدت العمل المتبوع للسلف، انت جحدت السنه العمليه التي هي المحكم فاذا جحدت المحكم فلن تتضح لك الشريعه لانك اذا ذهبت الى كتب كتب الروايه وجدت أن ما فيها هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس ما عليه عمل الأمة فعند ذلك يقول لك لم يصح في هذا شيء لم يثبت في هذا شيء بينما عمل الأمة المستمر من لدن الصحابة من بلخ في الشرق إلى الأندلس في الغرب عمل الأمة مستمر على هذا الأمر كالوضوء في الطواف أو زكاة عروض التجارة يقال لك هذا حديث ضعيف أدي زكاتك يا حماس آه هذا حديث ضعيف، طب وعمل الأمة في عروض التجارة، عمل الأمة في زكاة الديون، عمل الأمة في مسافة القصر في الصلاة، هذه ليست فيها روايات قال فلان عن فلان أو حدث فلان عن فلان، لذلك خطورة الخلل الكلي في فهم ما هو الدليل وتوهم أن الدليل هو ما في هذه الصحف او هذه الاوراق بينما عمل الصحابه في العراق وعمل الصحابه في المدينه والعمل المستمر في المدرسه الفقهيه التي اصل سابقه على روايه الحديث وتدوين السنه ثم بعد ذلك يقال عما يقوله احمد وما يقوله ابو حنيفه والشافعي ومالك في المذاهب المتبوعه لا دليل عليه، ثم يتصور خطر اكبر أن الإمام مالك يروي حديثا في الموطأ ليس عليه العمل فيقولون هذا هو مذهبه كما هو الحديث في القبض هذا هو مذهبه إذا يرويه إذا هو مذهبه هناك طامة أكبر طيب والعمل في غفلة منه عندما يسأل الإمام مالك عن القبض فيقول لا أعرفه وهو يرويه في الموطأ كيف يكون لا يعرفه وسنده مداره على مالك إنما لا يعرفه من العمل أي ليس عليه العمل هكذا يفهم الإمام مالك لذلك هذا هو المعتمد في المذهب السدل وليس القبض لا يمكن أن يفهم مذهب مالك دون الإحاطة بمنهج الإمام مالك في أن أقواله أثر لأنها مأخوذة من عمل الصحابة والتابعين وأن هذه الإقامة هكذا أقيمت وهكذا صلي وهكذا زكي وهكذا حج الناس بعضهم يقول لك الحج مفردا لا دليل عليه لا أجد دليلا على الحج مفردا في الأوراق التي أقلبها، لكن الحج مفردا فعله الخلفاء الأربعة وهو مدون في المذاهب المتبوعة. إذا نحن أمام إشكالية جديدة في التدين، هذه الإشكالية هي عدم وضوح ما هو دليل. فيظن أن الدليل هو حكاية وبالتالي حول التدين إلى حكايات وجاء على المدرسة المتبوعة والعمل الذي عليه السلف وجحده وبعد ذلك تشابهت عليه ادله الكتاب والسنه فجحد زكاه التجاره وقال اخرج كيف ما يكون اي مال يعني ولا ولا يجب عليك ان تخرج على النحو المعروف في المذاهب المتبوعه او موضوع الحج مفردا لانه لم يذكر بروايه وبالتالي نحن هنا عندما نتكلم في عمل السلف على النحو الذي يذكره الإمام الشاطبي هو ذكره أنه ليس دليلاً هو دليل الأدلة يعني لاحظ عندما يتكلم هنا في كتاب الأدلة ثم بعد ذلك ذهب يتحدث عن الأدلة في مطلق الدليل والدليل العام هنا يتكلم عن دليل الأدلة وهو العمل ولذلك التبس على العامة اليوم الذين تقطعت بهم السبل بينهم وبين السلف الصالح بسبب أنهم قطعوا ما أمر الله به أن يوصل وهو هذه المذاهب المتبوعة التي ترصد عمل السلف وما كان عليه قضاؤهم وما كان عليه فتواهم وظهور حالة التدين الجزئي بمعنى تفكير جزء هذه كلمة وجدناها هناك وتحويل التدين إلى حكايات حكاه فلان وقاله فلان ورواه فلان ثم بعد ذلك الأدهى والأمر أن يقال هذا مذهب أهل الحديث إن لم يكن مالك هو أهل الحديث فمن يكون إذا لم يكن الإمام أحمد هو أهل الحديث فمن يكون وهو يقول بقضاء الصلوات المتروكة عمدا ويقول بعدم دخول الحائض المسجد لأن هذا الذي عليه عمل ان كان الحديث ضعيفا واهيا في موضوع دخول الحائض المسجد فأذن لها بالدخول في المسجد مع أن العمل في المذاهب المتبوعة أنها لا تمكث في المسجد بالمرة والسبب في ذلك هي فصيلة الورقيات عدم وضوح ما هو الدليل آه تقسيم الأدلة إلى كتاب وسنة وأدلة عقلية مقابلة إذن القرآن ليس فيه الأدلة العقلية الأدلة العقلية ليست من الشريعة إذن هي بداية شروخات عمودية وانشقاقات في داخل التدين بسبب هذه الحالة الفكرية الطارئة على الأمة في تصنيف الأدلة في تحويل العمل المستمر إلى حالة من التيه وبعد ذلك الذهاب إلى يعني الأقوال الدينية أو الروايات في كتب الرواية ولذلك نحن نميز نقول الحديث رواية موجود في كتب الرواية لكن السنة أعم السنة موجودة في الصحابة وفي التابعين قبل صحيح البخاري إنما جاء الحديث لينظم هذه الأحاديث حتى نظمت على كتب الفقه على اصول معينه فالترمذي يرتب احاديثه ويبين ان هناك احاديث ضعيفه عليها العمل هناك احاديث صحيحه ليس عليها العمل لاحظ ان هؤلاء المحدثين يعني كانوا يصنفون كتبهم حسب المدرسه الفقهيه وحسب اقوال الفقهاء ورتبوا كتب الحديث حسب الفقه وبينت لك طرفا من امام اهل الحديث وإمام السنة الإمام أحمد أن الجميع مجتمع على هذه المحجة البيضاء وهو ما كان عليه العمل خلافا لمن أساء فهم الدليل من المعاصرين وأراد أن يقرأ الحديث قراءة معاصرة وأن يتجاوز عمل الأمة الموجود في المذاهب المتبوعة فكان ذلك وبالا عليه وعلى دنيا المسلمين وعلى دينهم وتفرق الناس واشتد تفرقهم بسبب هذه الشروخ العميقة في فهم ما هو الدليل وما هو المتشابه وما هو المحكم وما هو عمل السلف فانظر إلى ما ذهب إليه الشاطبي وقسمه قسم كثرة العمل وقلة العمل وما ليس عليه العمل وأتى لك بهذه التفاصيل الدقيقة وبعد ذلك بينا ما قاله في الاعتصام في تعريف البدعة وما يمكن أن نأتي إليه في موضوع المطلق وهو أنه لا يجوز تقييده بينما هنا ذكر تقييد المطلق بما هو أمر توقيفي فإذا كان المطلق عمل به في وجه من وجوه التوقيف فلا يجوز عندئذ بحال مجاوزة ذلك التوقيف كما بيّنته لك هذا ما اردت ان اؤكده في فهم هذه الادله الشرعيه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك